0: Olá, graça e paz, bem-vindos a mais um EBCast, o podcast da Escola de Bereia. Eu sou o seu irmão na fé, David Breto.
1: Graça e paz, aqui é seu irmão Felipe Lopes e em mais um episódio do EBCast. Para aliviar o peso formal dos últimos episódios, vamos hoje apenas bater um papo em um tema do mundo cristão. E para isso, temos como convidado de hoje o nosso irmão Renato Marques, do canal Fora da Caixa.
2: Olá, aqui Renato Marques. Graça e paz a todos. Agradeço o convite dos irmãos para esta conversa e espero que seja proveitosa e esclarecedora e edificante para os ouvintes.
0: Irmão Renato foi por bastante tempo do meio presbiteriano, tem experiência aí na atuação pastoral. E para o tema de hoje, sobre pastores que adoecem seus liderados, acreditamos que ele pode muito somar. Além disso, o irmão Felipe Lopes também aí tem uma experiência na direção de congregação no meio assembleiano.
1: O David também está escondendo aí, né? Mas ele também tem experiência aí, foi um obreiro da casa do Senhor. Né? Então. Temos aí uma certa experiência. Eu não tive uma experiência tão grande com o irmão Renato, né? Até porque, por conta da idade. É, mas nós vemos, falando do tema, é, no Novo Testamento, algumas comunidades cristãs estavam doentes, né? enfermas. Por isso, o apóstolo Paulo exorta, né? as exorta em muitas das cartas. Estamos falando isso porque a nossa conversa Hoje será sobre esse tema e quando o pastor adoece a igreja? Exatamente isso
0: daí, né? Irmão Renato ele vai aí somar com a nossa é, com a nossa conversa hoje, né? Os irmãos como eu bem falou irmão Felipe, sabem que hoje aí pelo tema não deve ter essa formalidade toda, claro, mas temos citações aí bíblicas e referências bíblicas sobre situações. Que, né, que infelizmente acontece de um líder às vezes estar sendo, na verdade, não uma soma, mas um peso né, para a costa daqueles que ele lidera. E, como nosso primeiro questionamento, aí poderemos até começar definindo né, aí algumas fronteiras. Né? Qual é a atuação de um pastor no meio denominacional? Né? E qual é a diferença aí do. Do que nós temos hoje como pastor atual e o pastorear biblicamente falando e com o Renato aí, pode nos falar sobre.
2: Bom meu irmão, é, irmãos, é, primeiramente é, eu vou falar bem rápido sobre mim, é, eu nasci num lar evangélico, então desde criança eu vim aprendendo dos, do meio cristão. E devido a esse aprendizado, você aprende muita coisa, muita coisa você acerta, com muita coisa você também erra, e você vai pegando, aprendendo, vai participando de vários é, é, assuntos, de, de várias denominações, e esta questão de pastor... E com relação à pergunta qual a atuação de um pastor no meio denominacional e qual a diferença do pastorear biblicamente é muito sério. Porque é, o que, que é um pastor? A, a palavra pastor, é, traduzindo ela de uma forma, assim, não literária, mas o pastor é aquele que cuida, o pastor cuida pastor auxilia, o pastor aconselha, o pastor é aquele que chama para a verdade. Infelizmente, é, no meio denominacional, quero ressaltar aqui primeiramente que não estou generalizando, tá? Não estou generalizando todas as denominações, mas numa, na sua grande maioria, a, a, a atuação de pastor, de muitos que eu conheci, não vou citar nomes, só situações, é, eles são, é, agem de uma forma meio que ditador, trazem para si toda a autoridade, e ele é a autoridade suprema, e se porventura você discorda, infelizmente você é taxado como rebelde, como eu fui. Você vê um fato, você discorda daquilo, a pessoa te chama, o líder chamado pastor, te chama para uma conversa e fala assim, ou você segue esta visão ou você não serve para andar com a gente. Isto não é a atitude de um pastor. Se eu tem uma discordância, qual seria a atitude dele? Ouvir minha discordância e de uma forma amigável, carinhosa, calorosa, explicar. Não, irmão, é, é desta forma, por conta disso, por conta daquilo, enfim. Mas não, ó, é o seguinte, você caminha com a gente, é esta visão, senão você não serve, e falou bem desta forma. Você não serve para caminhar com a gente. Este é o, é o denominacional. Poderia falar muitas coisas, mas não quero alongar. E qual, e qual que é a diferença do pastorear biblicamente? É o que eu falei. O pastor é aquele que auxilia, ele aconselha, ele ajuda, ele instrui né, a pessoa em, em qualquer situação. Não é só questão bíblica, não. No, no cotidiano, na vida Se ele tem condição de auxiliar De instruir Em alguma outra coisa Às vezes uma decisão Que a pessoa precisa tomar Ele ajudar Esta é a função né, Biblicamente falando a, De um pastor Como ele deve agir
1: Muito bem falado, irmão Renato Aqui conosco Muito importante a sua participação e um ponto que você citou muito interessante é a questão da, da ditadura né, que há no meio denominacional. Ah, uma das diferenças, a gente até falou isso no EBCast, de número 3, sobre pastor, é que o pastor dentro do meio denominacional é um cargo né? e, biblicamente, ele é um dom. Na verdade, ele é uma função, né? uma, uma espécie de ação pastorear. Tanto que esse título pastor, ele não é chamado no singular, né? Não, a gente não vê ninguém chamando pastor Timóteo, pastor... Não era um título, um cargo que a pessoa recebia e era pronto pronta, vitalício. Era algo que a pessoa fazia, guiava, conduzia, aconselhava. Ela era um pastor e sempre eram grupos de pastores, né? Sempre no plural. E, infelizmente, há essa privatização, né, do... Da, da direção da igreja ou da denominação, muitos pastores se sentem e de fato são. Né, se a gente par, parar para ver algumas denominações é, fundadas, aí né, são o dono da, da, da igreja quando ela se tá, torna uma empresa, né? A maioria tem o seu CNPJ é uma empresa e a pessoa vai lá funda e ela é o dono, e de fato acaba sendo um ditador. Quando o pastor bíblico ele não é, ele é apenas uma ovelha que está ali para auxiliar, né? E está ali sempre contribuindo e não só mandando, sempre servindo, né, e não é, sendo um ditador.
0: É muito interessante a fala do meu Renato, né, bem sucinta inclusive. Acho que eu resumiria, inclusive, só para fechar, que o pastor é aquele pastor, aquele que se, que atua como, né, pastor atuando, de fato, ele se vê como muito mais servo, né, do que do, dos outros do que, de fato alguém importante, ou como diz, dizia Jesus, que procura os primeiros lugares, né? Na verdade, ele se vê muito mais como um servo. É, infelizmente, nós temos aí pastores atualmente que vão estar atuando como pessoas que se, se veem dignas de serem servidos. E isso é bem triste porque, às vezes, à custa né, do tempo, da dedicação financeira dos irmãos, eles acreditam que isso eles é... É, próprio é né? um direito e exige inclusive e como disse o irmão Renato aquele que discorda às vezes quando não é humilhado até publicamente que eu já vi essa situação bem vergonhosa acaba sendo é, vamos dizer assim expelido, né do meio ali da congregação de pouquinho a pouquinho ele é afastado até ele realmente ser desligado mas nunca de forma oficial né para nunca ficar feio para aquele homem para o líder mas de forma assim meio que de jeitinho né <risos> infelizmente
1: Perfeito, David. É, tem a questão também do sistema de governo, né? Ele também ele vai contribuir bastante para essa, essa ditadura, esse é, despotismo dos líderes, porque a gente tem basicamente é, três tipos de sistema de governo. A gente tem o sistema episcopal, que normalmente é o, ele é liderado por apenas uma pessoa né? uma pessoa toma a decisão de tudo que é o bispo, né? daí vem o nome episcopal. é um bispo só que decide tudo, ele decide quem entra, quem sai, quem é disciplinado quem não é, até a cor da cortina é, os, os, as dimensões de tudo, ele é o, o dono de tudo tem o sistema presbiteriano que seria já é, o poder dividido em um, um corpo, né? em um colégio de presbíteros ou anciãos, né? E também tem um sistema congregacional que aí a, é, digamos, ele é mais um pouco democrático. A gente poderia até usar essa analogia, né? O, o episcopado a gente poderia chamar de monarquia, como se fosse um rei só tomando decisão. É, o presbiterianismo a gente poderia chamar uma oligarquia, né? Um grupo de pessoas tomando decisão. E o congregacional uma democracia, né? Onde as pessoas têm mais direito a voto, né? E como é, você que teve essa experiência no sistema congregacional, como que é, é essa figura do pastor? Porque eu e o David a gente já teve essa experiência, mas em igrejas episcopais, o negócio é diferente,
3: né? Sim, é, como eu disse quando eu comecei a, a minha caminhada, que eu comecei a entender, né? É, eu fazia parte de uma igreja que era o sistema congregacional. Esse sistema, a igreja tem um, um corpo deliberativo né, de, de, de pessoas tem, que vai formar aí de secretário, tesoureiro e tal. E toda decisão, não é só eles, ou podemos chamar de diretoria, não é só eles que tomam, eles chamam a igreja, né, faz uma assembleia, eles vão fazer uma assembleia exclusiva ou especial e vão relatar ali um assunto. Qual, o assunto é uma variedade, por quê? Justamente para o pastor, num, vou usar uma expressão aqui, não tacar os pés pelas mãos. Como já vi isso acontecer muito no sistema episcopal, né, que é totalmente antagônico ao congregacional. Vamos supor que o pastor de uma determinada igreja, é sistema congregacional, ele quer reformar o piso e vai gastar lá X. Então ele não chega, já sai e vai na casa de construção e compra, não. Reúne a igreja põe isso em ata, é colocado, vai gastar X, vai gastar Y, tá. a igreja analisa o caso, às vezes numa reunião só não se decide, é preciso fazer outras, então toda decisão o pastor não toma sozinho, no, no sistema congregacional, como já participei de sistema episcopal também, aí é essa questão, o pastor falou, eu já vi... É, situações no sistema episcopal, em que o pastor só reúne a diretoria, que ele não reúne nem a igreja, ele reúne lá a diretoria quem? Os presbíteros, os diáconos, o secretário, o tesoureiro, enfim. Aí ele coloca assim, ó vou usar a mesma coisa, eu quero trocar o piso da igreja. Ele só, ele só levanta essa questão para saber, mas ele vai trocar se, os, se concordar, discordar. Na hora que você vê, vai estar tá o pedreiro lá quebrando o piso e colocando, porque ele determina. Então há, há, há essa diferença gritante entre o sistema episcopal e o congregacional. E o outro sistema que você mencionou, que eu participei também, que é o da presbiteriana, é, aí eles chamam de presbitério, aí o presbitério reúne, o que, que é o presbitério? O conjunto de pastores de uma região, uma região da igreja presbiteriana A, tem 10 pastores, então esses 10 pastores juntamente com os presbíteros da igreja, formam o chamado presbitério quando necessitam tomar alguma decisão aí reúne o presbitério é quase igual o episcopal, mas assim de uma forma um pouco diferente mas reúne aí nesse presbitério tem o um pastor presidente, tem o um vice-presidente tem o um secretário é, é, é praticamente como um, se fosse uma empresa, né? E são estas as formas, então são essas diferenças. Na minha opinião, na minha humilde opinião, num sistema que nós vemos hoje, eu creio que o congregacional é melhor. É porque é uma forma de também o pastor não fica com aquela autoridade suprema, né? Ele falou, a água parou.
0: Realmente, é, eu já vi uma vez um pastor, apesar de que do meio assembleiano, tentar no seu período ali de, de, de pastorado, aonde eu congregava, aplicar o princípio, o princípio do meio congregacional. Ele de tomar decisão qualquer decisão, reunindo sempre ali o chamado corpo de obreiros, só que junto vinha todo mundo que exercia alguma coisa. Ele disse que reunião de ministério, como é chamada na Assembleia de Deus. Acho que o Felipe se identifica muito bem, né? Aquela reunião que é um porre. <risos> meu Deus do céu! Chega aquele momento de reunir, reunião de ministério, meu Deus do céu, É é pronto. Aí é só burocracia, número, é tabela, enfim, né? E, e ele é, foi o único que tentou fazer isso. Ele reunia todo mundo para reunir o ministério, só que ele queria que viesse junto, até a irmãzinha que ficava com as criancinhas lá na salinha vinha também, e todo mundo era perguntado, mas ele fazia isso e fugindo ao modelo que aqui no caso meio assembleiano aplica, né que é o episcopal, que é o, aquele modelo que a gente já conhece, que o, o, o próprio irmão Renato citou, eu, eu tô falando e não é algo assim inventado parece assim um estereótipo porque parece que todo mundo fala igual irmão eu vou usar o exemplo do piso aí do irmão Renato né Nós vamos trocar o piso da igreja amém ou não amém aí os irmãos já sabem que não adianta dizer não né Ele só diz assim amém é assim
3: e o David é, eu já presenciei com essa questão do pastor tomar a decisão por si só e num e, e não chamar nem obreiro, ele ele vai tomar decisão é, da cidade que eu vim, aconteceu um fato lá do pastor fazer isso, e ele queria mudar a igreja, de lugar, terreno, eu sei que ele arrumou uma dívida do tamanho de um bonde, e isso ele fez assim, a hora que o povo fez, ele já tinha comprado, ele já tinha feito a troca, ele já tinha feito tudo, já tinha assinado, e aí, foi um Deus nos acuda, porque aí, o que, que a igreja teve que fazer? teve que se reunir, teve que fazer as chamadas campanha, vender feijoada, vender galinhada vender e sair vendendo porque era ele ele, ele comprou é, havia um na cidade lá que eu vi um, uma, uma empresa de selecionar café e era muito grande tinha uns galpões grandes, é, salas é enorme e ele trocou isso a igreja era no centro ele trocou né? ele deu o, o terreno o prédio da igreja no centro da cidade que valia muito e trocou ainda tinha que voltar dinheiro aí você tem você está pegando um ambiente você tem que ajeitar o ambiente para fazer culto aí você tem que pagar a diferença olha eu sei que Deu um problema sério, quase que é o nome da igreja vai para o negativo, porque a denominação ela tem um CNPJ, né? Então usou o CNPJ, mas alguém é responsável pelo CNPJ, e foi algo assim que eu, que eu fiquei vendo, falei: Ó, esse é o problema, né? o cara é que é igual você mencionou, vamos trocar o piso amém, amém quem concorda amém, quem não concorda diz amém, é bem isso
1: engraçado David falando a respeito do pastor que tentar, tentou ir fazer algo mais democrático né? porque a gente sabe que esse sistema ele é notadamente vamos dizer, autoritário né? hoje a gente não aceitaria uma monarquia no Brasil, por exemplo nem constitucional, né? Tem diferença de constitucional para aquela mais absolutista. Absolutista. Né? Isso. Mas é, é aceito isso no meio da igreja, né? A pessoa contribui e não tem nenhum tipo de. É, como é que eu posso dizer? Um, tipo de, um retorno, né? Não, é, é um tipo uma contabilidade, cara a prestação é... de contas. Prestação de contas, exatamente. Prestação de contas é com o dinheiro, né? E, e quando o Renato falou, dinheiro é algo muito importante, né? É algo muito sério. E o que a gente mais vê em Igreja, Assembleia de Deus, a gente está falando porque a gente foi, né? Da Assembleia de Deus. Essa irresponsabilidade no meio. É engastar o dinheiro que não é da. Às vezes não pode, né? Eu fui pastoreado por um pastor que tinha essa consciência né? de, de contas, de pagar, né? de, de não ser responsável, de não construir um templo gigantesco para colocar é, na conta dos irmãos. Mas eu, eu conheci também alguns que não tiveram essa, essa, essa pena né? dos irmãos. Eles simplesmente colocaram na cabeça dele, é o projeto, é a visão de Deus, é isso que Deus quer e vai lá sim de vida e faz aquele tempo gigantesco às vezes nem tem pessoas para colocar lá né já, já pensa com esse viés expansionista às vezes acomoda os irmãos ali fica cheio um culto ou outro no ano aí ele fica usando isso como desculpa né? a gente tem que ampliar eu sei que alguns irmãos eles vão se identificar muito né com isso né é muito comum principalmente no meio assembleiano e é o jeito que o povo gosta infelizmente né é, pessoas que tentam mudar isso ou diferenciar, elas acabam sendo engolidas pelo sistema. Né? Principalmente assembleiana A gente sabe que é assim que é e pronto. É essa é a visão. Como o irmão Renato diz, ou você aceita ou né, vai procurar outra igreja que aqui. A nossa visão é assim, né?
3: Oh, oh, Felipe, você mencionou algo aí que eu vou pegar o gancho do que você mencionou e que eu ouço muito, Deus me deu a visão, e quando a pessoa fala isso, como é que você contesta? Foi Deus que mandou, irmão, aí que é a mesma coisa que aconteceu do caso anterior que eu contei, não, Deus mandou, Deus me revelou, Deus mostrou, Deus me falou, eu senti, aquele negócio do eu senti de Deus, Aí o cara arruma uma dívida, contrai uma dívida enorme e quem se é responsável pela dívida? Toda a congregação, porque toda a congregação ela tem um corpo, mesmo que ela tenha CNPJ. Ela é uma... É, como nós trabalhamos uma vez num, numa entidade filantrópica, o e nós registramos essa entidade depois que eu fiquei sabendo para se registrar em cartório, inclusive igreja, tem que colocar lá que é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, né? Não quer dizer ela ela vai trabalhar de uma forma, mas não vai ter fazer o que ela faz não não gera renda entre aspas, né? E aí a pessoa vem com esse argumento que você falou, Deus mostrou, Deus me mostrou, sentir de Deus, é a... e aí, depois dá errado, vai pôr a culpa em quem? Em Deus? Não, é... ou como nós vemos muitos aí, né, os irmãos estão sem fé, os irmãos não estão tendo fé, Eu, a pessoa sempre vai arrumar um argumento, né, se surgir um problema, ela arruma um argumento ali para tentar amenizar a situação, mas aí depois, meu irmão, é só a misericórdia de Deus mesmo.
1: Eu sempre digo que as, as denominações são entidades sem fins lucrativos que mais lucram, né? <risos> A gente for pegar o lucro de todas, acabaria com a fome do país. Né? Isso, assim, tranquilo, sem pesar para ninguém. É só o troco, né? Tem até estudo sobre isso, né, David?
0: Exatamente.
1: E isso faz a gente questionar é, um
0: dos nossos pontos aí, né? Até onde é que vai, então, é a autoridade né, de um pastor? E quando a gente fala pastor, de novo, fazendo aquela distinção, não o pastor biblicamente descrito mas o pastor como nós conhecemos né, atualmente no modelo religioso é, evangélico até onde vai a autoridade desse homem, né? que pode estar usando o nome de Deus deliberadamente para às vezes tentar realizar um projeto de visão pessoal né? e que para fazer os outros comprarem, ele diz que foi Deus que lhe mostrou alguns são até sinceros porque ele, ele acredita, ele, ele se leva a sério e acredita que não, eu sonhei com isso e tudo mais. Porque às vezes ele é um pouco leigo e aí, de fato, quando a pessoa fica ansiosa com uma coisa e ela quer, tem né, até, até sonho com aquilo, e ela, ele acha que é Deus lhe mostrando. Na verdade, é só ansiedade, né vontade de realizar. E tem outros que não, que realmente eles não são, é, eles, eles, assim, eles dizem isso, mas eles usam. Eu conheci uns que até admitem, né? Eles usam a frase deliberadamente. Não, basta dizer pro povo que é Deus no negócio e o povo vai, vai. E, sabe Eles conversam isso assim numa mesa de jantar contigo com a cara mais deslavada. E sinceramente é de espantar, sabe? Dá até medo se assim, rapaz. O homem é sem escrúpulo, sabe? Assim, não, vai lá, obreiro, vai lá e pá, bate assim na mesa, né? Aquele jeitão. Vai lá, diz que é Deus no negócio e o povo vai. Ou seja, ele sabe que não é Deus no negócio, é, ele já sabe a fórmula de como o povo compra, né? E usa isso assim a, a seu favor largamente para realizar projetos pessoais. Pode ir lá, Renato, comentar. E aí, até onde é que vai então essa autoridade aí pastoral, que a gente poderia dizer? Até onde seria esse limite, o freio aí?
3: Na minha visão e aquilo que é, tenho conhecimento das escrituras... O pastor não é aquele autoritário. É, vou dizer assim, ele é uma pessoa que deve ser respeitada, sim, tudo bem. Mas nós vemos às vezes, e eu tenho certeza que vocês têm conhecimento disso, o que ocorreu, é, principalmente nas nossa, na nossa época, foram começar a usar jargão. Que o pastor, ele é o quê? Um ungido de Deus. Então, se ele é ungido de Deus, ele tem autoridade suprema. Ai de você, se não obedecer, ou se, porventura, se levantar ou falar contra um ungido de Deus. E usam desses argumentos justamente para ter autoridade daquilo que estamos falando em vários é, é, fatores, a autoridade sobre comprar, vender, mexer aqui, mexer lá, e a autoridade entre aspas, eles começam a usar que ele é autoridade espiritual, ele tem é, o poder chamado poder de cobertura espiritual sobre a vida daquele que está debaixo do seu pastorado. Voltando um pouco no início do que nós começamos a falar, né, que o, o Felipe bem disse, pastor, lendo as escrituras, ele é um chamado, ele é um chamado, hoje nós vemos uma fábrica, Tem pessoa, eu já ouvi pessoa falar assim, ah, eu vou estudar teologia para virar pastor, é, é seminário, faculdade, é, é, teológica, não forma pastor, forma teólogo, ou você se forma um bacharel, né toda pessoa que faz um curso, ela é um bacharel naquele curso, se ela quer melhorar, ela faz pós-graduação, mestrado, doutorado, mas você é um mestrado, é um doutorado, você tem pós-graduação, um bacharelado, naquele assunto, teologia, e a pessoa sai aí nessa nessa vida aí se é, é fazendo e, e, e se tornando pastor e, a, e acha que como o Felipe falou é um título e este título ele tem uma certa relevância, autoridade sobre os outros e nós vemos às vezes coisas abusivas como já presenciei muita justamente do famoso jargão que vocês sabem quem fala ele quem se levanta contra o ungido do Senhor e fica impune
1: exatamente né, a gente vê esses jargões como você falou em todo canto do Brasil a gente sempre fala, não estamos querendo generalizar, porque a gente sabe que há no meio diferente mas a gente percebe em todos os cantos do país né eu estou aqui no Amazonas irmão David estar tá no Pará. O irmão Renato está no Mato Grosso do Sul, né? Que é da região sul, segundo o deputado lá. E nós, na verdade, é da região Centro-Oeste. <risos> Mas a gente vê esse tipo de discurso em todos, é sempre é uma voz só, né? todos esses esses jargões, um jeito de Deus. E isso tem se intensificado bastante com o passar do tempo, né? Principalmente depois do movimento G12 que surgiu aqui no norte, né, e se espalhou pelo Brasil todo essa questão de autoridade espiritual, né, que isso aí levou essa essa condição do pastor de domínio sobre as pessoas a um milhão por cento é muito ficou muito escancarado essa infalibilidade pastoral, né, a gente tem no catolicismo a infalibilidade papal que o Papa fala é lei é, ordem, se ele, crer. ele pode criar pecado, ele pode tirar pessoas do céu do inferno, pode até perdoar pessoas, né? Tirar lá sei lá, o Lutero que foi excomungado ele pode, muito tempo depois de Lutero morrer, ele pode, não Lutero agora tá no céu e no meio protestante a gente tem infalibilidade pastoral, né? Os pastores são é, inerrantes, né? Não é mais nem a própria Bíblia, é os pastores que eles decidem quem tá certo, quem tá errado até pessoas, com quem a pessoa vai casar, né, e onde a pessoa vai morar, o emprego que ela vai ter e tudo isso, né, o pastor virou um tipo de pai, né, a gente até fez isso, né, no, esse exercício de voltar no tempo lá no, no nosso episódio sobre isso, vem lá dos pais da igreja, né, do bispo, o bispo é a voz de Deus e... Isso aí tem se espalhado pelo Brasil todo.
0: E, e realmente
1: tem se tornado até um
0: prejuízo é, para aqueles que são de fora do meio cristão, né? do meio não evangélico. Porque ao, ouvir, ao ver o tratamento, às vezes, que esse líder, o pastor local, dispensa aos seus congregados, tem gente que fica espantado. Né? Eu conheço gente não crente que fica espantado como aquelas pessoas ali dentro daquele templo se submetem, né, às vezes, a tal tratamento porque eu sei né é, eu tava até limpando aqui a casa que recente tava eu minha noiva o irmão cunhado o e tudo e falávamos um pouco dessas coisas e às vezes ele tava falando assim mesmo quando a gente se coloca de fora de um culto né quem você que tá de repente nos ouvindo agora experimenta aí lá fora tem tem ge nos interiores, é cidade pequena, bairro tranquilo, sempre tem aquele que passa na frente do templo, encosta de longe e fica olhando, né, vendo ali o culto acontecendo. Vai lá de fora e fica lá da pessoa, puxa um papo, você percebe rapidamente como assim parece que o ambiente do culto é uma coisa olhando de fora e quando você tá dentro é outra sensação, por quê? Porque ali tem uma, uma bolha, né, uma casca de uma lógica própria que quando você tá lá dentro faz sentido mesmo que o pastor ali fale alguma coisa absurda até biblicamente e faz sentido dentro daquela casca né da, da bolha quando você vai de fora e eu, quando eu falo de fora é de fora do templo mesmo fica assistindo o culto de longe a partir do ponto de vista daquele descrente que passa na frente do templo e para um pouquinho é outra coisa, você percebe. Opa, peraí, mas pastor ficar bom de falar uma besteira ali. Ou seja, dentro ali da, da bolha, né? Faz sentido muita coisa. E a gente não percebe às vezes esses mandos e os desmandos, né, que esses homens às vezes têm, e praticando abuso mesmo de autoridade. Coisa que às vezes nem acho que o prefeito da cidade ousa, né, é, cometer de abuso de autoridade.
1: Exatamente, né, David. É a gente, como tu falou, se a gente olhar por fora, como eu falei antes também, é, trazendo para outros exemplos, né? questão de monarquia, é, a questão da ditadura, as pessoas, elas reprimem esse tipo de sentimento. Mas quando se fala de, de dentro, elas não aceitam, por exemplo, que o professor fale assim, que às vezes até o próprio pai. Tem pessoas que têm mais reverência ao pastor do que ao próprio pai sanguíneo, né? E patrão Não aguenta abuso de patrão Mas o pastor Faz ele trabalhar ali 10 horas por dia tranquilo né? Sorrindo e dizendo que tá, é Prova de Deus e é isso Mas como que a gente poderia Irmão Renato é, Identificar esses pastores Abusivos né? E sair dessa independência Emocional que eles causam
3: É... Eu vou relatar dois casos. O primeiro foi o meu, é, justamente porque... Quando você... O que, que, que eu vejo dentro de algumas denominações e, e abuso, vamos chamar aí, abuso de autoridade. No caso, estamos falando de pastor. Quando você começa a ler... Como eu fiz um curso de teologia, eu fiz um curso básico, depois eu fiz é, é, mais um, aí eu fiz o curso do, do, do Held também, está terminando, enfim, então você vai agregando conhecimento, você começa a, 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 a questionar, quando você começa a questionar, eles usam, tem muito pastor, que tem assim, um certo conhecimento, por assim dizer, na área da psicologia. Ele não é um psicólogo, mas ele, ele entende um pouco, ele domina um pouco. Então ele vai usar o teu emocional. E você mencionou algo já que eles usam muito. Você vai deixar de fazer para a obra de Deus? Tipo assim... Se você não fizer, meu irmão, você está na mão de Deus. Deus vai pe... É tipo Deus vai pesar a mão. Né? Aí poderíamos falar até, acho que até foge do assunto, né? Poderíamos falar até da questão da, de dízimo e oferta. Se não levar o dízimo, se você dizimar, tua vida vai do, do bom para o melhor. Mas se você não dizimar, o satanás entra na tua casa e pinta e borda. É a mesma coisa você discordar de um pastor. Você discordou, você está na mão de Deus, que aí nós voltamos naquela chamada, o um, que é chamado ungido né, de Deus. E eles usam esse emocional. Eles vão trabalhar, eles vão trabalhar na questão que ele é uma autoridade constituída por Deus. Se você está é, se levantando contra ele, você está se levantando contra uma autoridade constituída por Deus. Aí eles vão pegar até texto lá do Velho Testamento, quando Moisés, o caso de Miriam e Arão, que Miriam ficou leprosa por causa de discordar de umas coisas de Moisés, aí eles usam, tá vendo o que Deus fez? E eles sempre vão, aí a pessoa que é leiga, que não, fica com medo, porque ela tem medo de Deus pesar a mão nela, e ela esquece que está no tempo da graça, ela não está na, na, e eles fazem isso. Aconteceu um fato aqui, onde eu moro, há uns tempos atrás eu e minha esposa estava reunindo com um grupo de pessoas na casa de uma de um casal. Eles queriam e ficaram sabendo, né, e me chamaram, aí comecei a dar estudos para ele, a gente fazia algo, um culto na casa bem, bem, posso dizer assim, bem light. Chegava lá uma oração, eu pegava o violão, uns dois, três cânticos e dava o estudo, terminava, orava encerrando, amém, ponto. Neste grupo estava indo um casalzinho, é, é, de namorados. E o que aconteceu? Eles me chamaram e contaram uma história. O que, que aconteceu? O casal de namorados se relacionaram antes, né, no namoro, conclusão a menina ficou grávida porém eles pertencem a uma igreja aqui o que, que o pastor fez com eles quando ficou sabendo né, que eles chegaram no pastor e contaram o pastor, o episódio, o pastor tá assim, está assado ela ficou grávida, mas nós vamos casar o pastor, num culto chamou eles lá na frente, no chamado púlpito, alguns usam a tribuna, e fizeram eles confessar diante de toda a igreja o, peca o chamado pecado. E eles tiveram que falar o que fizeram, a hora que terminou, o pastor falou assim, ó de hoje em diante, vocês é, vão ficar no banco... Não vão poder tomar ceia, não vai poder isso, não vai poder aquilo, não vai poder aquilo outro. E eles queriam casar. Eles foram no cartório, fiz, levaram todos os documentos. Para finalizar, o que, que aconteceu? O pastor não quis fazer o casamento deles, porque eles estavam em grande pecado. O pastor ia orar primeiro, para ver se Deus tocava no coração dele para ele fazer o casamento. Que que eles me chamaram para me fazer o casamento? O oh, irmão, você não faz o nosso casamento. Você abençoa, você abençoa. Olha o que eles falaram? Você abençoa a gente? Eu falei irmãos, eu não abençoo ninguém. Eu não tenho poder para abençoar ninguém. Mas como assim? Não. Nós podemos nos reunir, sim. Eu vou lá. É, faço a parte litúrgica mas vou orar pedindo que Deus abençoe a união de vocês, é Deus que vai abençoar, eu não tenho poder para nada de te abençoar de te amaldiçoar, de cobertura espiritual, aí, aí eu aproveitei o gancho e entrei né, com isso e o e que, que você vê isso? autoridade, emocional você... eles ficaram mal eles ficaram com medos ficaram com medo, pronto, pecamos contra Deus e agora? Dá impressão pela forma que o pastor agiu é como que se Deus não tivesse perdoado eles pelo erro que eles pediram, depois pediram perdão, tanto é que se casaram realizei o casamento deles tudo, já, a criança já nasceu, já, isso já faz alguns uns dois, três anos né, mas veja que situação é esse esse casal ficou, eles ficaram desesperados, porque a, a, a forma da, que o pastor usou é, no emocional É, é como que se eles fizeram um pecado capital e Deus agora ia descer o chicote e pronto Então é isto que eles fazem mais uma vez, ressaltando, inclusive o Felipe já falou, não estou generalizando, são casos que aconteceu, isso não quer dizer que acontece em todas, mas estes pastores é, que usam desse argumento, desse artifício, eles, eles arrebentam, eu já conversei com pessoas emocionalmente totalmente ferida justamente por esses abusos
0: infelizmente, os chamados líderes abusivos né? pastores abusivos eles podem até serem identificados mas é, podemos dizer que muitos irmãos não sabem nem como sair porque esses líderes, se tem uma coisa que eles são muito bons é em criar uma dependência emocional deles né, no liderado e isso daí já é meio que de praxe, ele chegou na congregação, se houve uma troca, ele já vem de outro local Ele procura logo criar essa dependência emocional E não é aquele sentido de cuidar não, né? De, de visitar, não é É dependência mesmo, de tudo que eles fizerem os liderados Tem que ter aprovação dele, porque aí vai ser mais abençoado, mais próspero, né? Aí a benção, a benção vai ser transbordante, sempre tem né, os jargões e é muito ruim mesmo que a pessoa identifique ela está debaixo da liderança de um líder ela fica receosa né vou vou deixar ir de congregar a congregação mas vou assim vou trocar de congregação e aí eu já vi isso acontecer de esse tipo de líder ir coagir né aquele irmão ali às vezes a voltar porque ele orou e o senhor mostrou que não é de Deus e de trocar de congregação não enfim e, e é muita situação cada uma mais cabeluda às vezes que a outra, que quando chega, às vezes até a gente, outro irmão, eu acho que também se identifique com isso, que já ajudou alguém assim que está ouvindo, a gente sabe muito bem que a pessoa já chega, como o Renato falou, ferida. Já está totalmente ferida, emocional já está destruído, a autoconfiança dela já é destruída, porque ela não consegue fazer um passo sequer da vida pessoal dela sem pedir a confirmação para um líder, né? que seja... É, apareceu um emprego ótimo para ela na cidade ao lado. Ela fica com receio até de mudar de casa para pegar ali a, a benção, o um emprego bom. Porque ela não está debaixo né, da autoridade. Quando alguém pensa e chega nesse estado e algum irmão que nos ouve está de repente nesse estado, irmão, infelizmente você passou pela mão de alguém que não te pastoreou de verdade, né? Foi, um, infelizmente, uma pessoa abusiva. Mas... Né, oramos para que Deus te, te restaure te cure porque realmente você precisa restabelecer aí a autoconfiança a fé não tem como prosperar né no ambiente no emocional desse jeito precisa pelo menos a autoconfiança ser restaurada de novo
3: inclusive o oh David que você mencionou aí aconteceu com esse casal eles vieram depois eu realizei o casamento tudo eles vieram perguntar para mim se teria problema deles irem para uma outra igreja sair dessa eu falei, não você vai em qual denominação você acha melhor ah, mas porque o pastor falou isso, falou aquilo aí entrou no que você falou o cara usa de um emocional para prender ali não, você tem que ficar aqui que se você sair aí o que o pastor usou se vocês saírem, eu não abençoo vocês. Então, e isso ficou na cabeça, quer dizer, se eu sair, a minha vida vai se enrolar, porque o pastor não abençoou, entendeu? Outro fato que você usou aí, eu vi, isso eu presenciei. Um irmão que tem um, um ótimo salário, um excelente salário, queria construir uma casa. E na época ainda, ele tinha vindo de São Paulo, então o pastor de São Paulo que, é, é, no caso, pastoreava ele, ele ligou para esse pastor em São Paulo na época, para perguntar para o pastor, o pastor orar, se era de Deus ele construir uma casa. Você vê a que ponto que chega a pessoa... É, é de, de uma forma assim, ficar presa no, 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 no chamado emocional eu, eu vou ligar, vou perguntar para o pastor se eu posso isso, se eu posso aquilo, posso fazer aquilo aí entra no que você falou, a pessoa está presa, fica ferida fica ma magoada aí tá, traz um peso sobre ela grande depois Olha lá se não largar tudo e jogar tudo pro ar.
0: Infelizmente, quando chega nesse ponto aí, né, a dependência emocional já tá estabelecida total, né? Estabelecida com sucesso, como diz aí o status de, de conexão. Infelizmente,
1: né? as pessoas não conseguem sair desses laços abusivos porque elas nem percebem que estão presas, né? O irmão Renato falou, mas de... o pessoal não percebia que... Estava ali, né? O quão, assim, sem sentido, né? Como o David falou, só faz sentido aquela, dentro daquela caixa, daquela bolha, né? Essa ideia de que você não pode sair dali, porque senão o pastor vai te amaldiçoar, e aí você vai ser maldito mesmo estando servindo a Deus em outra denominação, ou não estando em canto nenhum, né? Infelizmente, tem muitas pessoas aí magoadas destruídas. Graças a Deus a gente encontrou bastante pessoas que ainda estão com a sua fé em Cristo, né? Feridas, machucadas, mas ainda creem em Cristo. Muitos se tornaram ateus porque isso é obra de Deus, né? A pessoa ficou pensando isso é obra de Deus. Pastor abusivo, é, irmãos, é, fofoqueiros e tal. Isso e aquilo, né? A gente sabe que muita gente sai por, por problemas de fato de pecado, alguma coisa, mas é, existe também aquelas pessoas que saem. Por se decepcionar com o sistema e muitos desses acabam culpando Deus, né? não consegue desassociar né? esse o que é a igreja de Deus verdadeira, universal, é, em todos os cantos, a todo momento e a essa instituição que se diz igreja né? que às vezes ajuda o evangelho, às vezes atrapalha. Então fica com esse, esse laço de dependência e fica difícil sair quando a pessoa não percebe que está sendo abusada, né? A gente vê isso em relacionamentos, por exemplo. A pessoa tá ali, sofrendo, e quanto mais a pessoa bate, mais a outra tá tá junta ali, tá perto, e parece que até foi lançada uma macumba ali para ficar presa, né? Não consegue sair, suporta todos os abusos e acha que a pessoa vai mudar, sendo que não vai. Então, muitos estão com esse tipo de de dependência emocional, e isso só atrapalha o crescimento dela. Infelizmente,
0: né, falando aí do nosso tema, já numa reta final, nós temos, às vezes, voltando, acho que ali é o nosso primeiro tópico, né, é o início, nas igrejas, principalmente de caráter episcopal, para que tudo acontece, tudo gira em função da figura do líder, do pastor, o que não deveria acontecer. O que somos, o que pregamos, o que defendemos, pelo qual lutamos, é por causa de Cristo. E não porque uma pessoa né, específica acha que isso é certo ou que isso é errado. Mas Só que infelizmente sabemos que não é assim. Apesar de que tem Cristo ali, né, como slogan, vamos dizer assim, sabemos que infelizmente tudo acaba girando em torno da vontade, necessidade, do líder parece que se torna o contrário, né? Aquilo que aquele que era para pastorear no sentido de guiar, né? Auxiliar, dar o ombro, ele acaba sendo o mimado pela congregação, né? Sustentado, só falta ganhar leite na mamadeira, né? Na boca igual criança, porque a congregação faz de tudo por ele e para ele e é triste porque quando a congregação faz isso, não tem quem abra os olhos. Sei lá, eu acredito que só é Deus mesmo. É igual conversão. Se não for Deus pelo seu espírito, não tem como chegar nessa pessoa e dizer Ei, presta atenção, isso aí tu tá nesse ambiente, não é, é tóxico, não tem como. Eu acho que é só Deus mesmo pra, sei lá, acontecer uma situação, um estalo e a pessoa começar a abrir os olhos. É, se...
3: Esse... Nós poderíamos até usar, o oh, oh, David, um episódio aqui, que aconteceu com Paulo. Mais ou menos sobre isso que estamos falando. Né, que o povo começou a questionar e Paulo escreve. Fala, ó, oh, que eu tô ouvindo aí, um é de Paulo, outro é de Cefas, outro é de Apolo. Para, para. Porque as pessoas não eu eu sou de Paulo eu, eu sigo né o que Paulo está pregando não eu sigo que Apolo eu sigo que Cefas está Falou, não um plantou outro regou outro colheu e quem deu o crescimento foi o Espírito para com isso irmãos tanto é que quando ele recomenda ó receba fulano né tratem bem dele façam por quê porque o próprio povo estava entrando nessa que nós estamos falando. Oh, eu estou debaixo da autoridade de Paulo. Não, eu estou debaixo da autoridade de Apolo. Não, eu estou da autoridade de Pedro, de Servo. Não, 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 para, para, para. E é, o, esta questão, é, para finalizar aí, do emocional, uma outra coisa que eu percebi essa questão de abuso é que em algumas situações tipo a pessoa quer sair da denominação por uma discordância por um coisa lá aí entre aspas lá lançado uma maldição você vai ver não vai dar certo isso na tua vida não vai dar certo aquilo em algumas pessoas isso fica cravado na mente a pessoa fica com aquilo aí tudo que ela vai fazer ela faz com medo nossa eu vou fazer isso mas ele falou que vai dar problema que não vai dar certo ela já faz mas na sua mente aquilo já não vai dar certo porque alguém lá atrás né usando dessa desse abuso dessa abuso emocional psicológico já é, é, condicionou a pessoa, né? porque em muitas coisas nós somos condicionados, condicionou a pessoa a pensar desta forma. Aí ele vai arrumar um emprego. Ah, mas eu não vou conseguir porque ele falou que não vai dar certo. Aí eu arrumo um emprego. Ah, mas não vou ficar muito tempo porque ele falou que... Você entendeu? A pessoa vive com medo de tudo e de todo.
1: Ele acaba sendo maldito por achar que está debaixo de maldição. Ele mesmo cria seus próprios problemas.
3: Exato. Mas outro ponto
1: aqui que a gente poderia falar do pastor que adoece a igreja, seria um pastor que só pensa em números, né? que não trata as pessoas como se fossem vidas, e sim como se fossem apenas ali, literalmente, animais, né? Aí, às vezes, a gente ouve certas pessoas falando fulano é minha ovelha, nesse sentido de, de ser pastor, bíblico, mas ele, às vezes, se trata como se fosse gado. E a gente já viu, eu já ouvi, por exemplo, o David até citou no começo do episódio que essa conversa é comum neles, né? Até quando vai fazer permuta, pastores de área, aí fala, ó, oh, minha, minha igreja ali rende tanto. E atua, rende tanto. Ah, bora trocar? Ah, ali tem tantas cabeças. Eles falam assim, cabeças. Como se fosse rebanho de, de animais mesmo. E ali rende tanto e vai troca com outro. E sempre busca o aumento. Né? Aqui na minha região, é o que entrou foi o G12 por causa dessa, dessa ideia. né? isso acaba... É, fomentando esse tipo de, de abuso espiritual, né? Porque a pessoa é um ganhador de almas, entre aspas, né? Se bem que às vezes ela está só ali é, dirigindo e outras pessoas estão trazendo E aí a igreja vai crescendo em números Olha aí, o pastor, Deus está com o pastor, né? Deus está com o pastor falando de tal, porque ele é homem de Deus E olha aí, está tá crescendo, então é porque está certo Ele é ungido mesmo E só pensando em números, né? Como se o um número fosse algo bom
0: É até uma vergonhoso falar aqui, mas não tem como se esconder isso. É, o Felipe mesmo falou, e eu também posso falar isso, né por ter sido do meio assembleiano por muito tempo, é, que em muitas reuniões pastorais, mesmo aquelas que são oficiais ou aquelas que são extra-oficiais, às vezes é falado e descrito a congregação a partir de seus números, né daquilo que se produz financeiramente. Não há quase uma conversa no sentido que lá na tua congregação tinha aqueles irmãos que estavam ruins, e aí ele está bem, né, conseguiu se recuperar daqui, a... não tem esse tipo de conversa. A conversa é como é que está lá, rendia tanto no passado, melhorou agora, caiu, aumentou. É sempre baseado nos números financeiros, o sucesso né, ou o fracasso de uma congregação. Se naquele local, é, daquele bairro, daquela rua, o drogado saiu das drogas, parou de dar trabalho para a sociedade, o ladrão que ali roubava não rouba mais, mas que estando congregando ali, não fez aumentar 100 reais na renda, para eles, para esse tipo de líder abusivo, não é sucesso, né? não é algo que avançou. E a gente sabe muito bem que uma vida nesse estado, de fato conhecendo a Cristo,
1: né? avançou muito outro ponto que a gente pode falar é na questão do, do tratamento diferenciado que muitos pastores recebem né? é, principalmente a gente vê isso escancarado em casos de disciplina é, como o Renato falou, né? aqueles jovens eles acabaram sendo disciplinados foram lá na frente tiveram que confessar para toda a igreja né? tiveram que passar por, por aquele constrangimento no mínimo constrangimento, a gente pode dizer que é uma humilhação sem assim, problema nenhum mas a gente usar uma palavra leve A gente pode dizer que é constrangimento E quando acontece isso Eu já vi casos Eu acho que os irmãos conhecem também Com pastores O tratamento é diferenciado né? É tipo abafado É às vezes negado A maioria das vezes é negado Não, o povo falando não fez isso E quando é admitido Não sofre nenhum tipo de punição né? é, Aí quando não tem como negar É, é o diabo está tentando, e eu já vi aqui, por exemplo, pastores que cometeram tipo de pecado e não foram disciplinados. Um jovem, por exemplo, que cometeu esse pecado, é, foi disciplinado, ficou lá tantos meses e tudo, e o pastor, porque era homem de Deus, porque fazia a obra de Deus crescer, a gente pode ver isso também em outros cantos do Brasil, cometeu o mesmo pecado, não foi, não aconteceu nada, simplesmente... Ele ficou meio afastado, ninguém disse porquê, e depois voltou, né? A gente conhece esse tipo de caso, então sempre é um diferencial também. Isso acaba estimulando e contribuindo para o surgimento de uma cultura, né? Dessa cultura que a gente tá falando aqui, né? Essa cultura que cria pessoas autoritárias, nazistas e tudo, porque são os intocáveis, né?
3: É, que a é aquela questão que eu falei para vocês, né? Que vão, que muitos vão usar, que é a questão de Moisés. Se é você que é o membro que errou, que falhou, o pastor tem autoridade para te disciplinar. Ele vai te disciplinar. Você não vai participar disso. Você não vai fazer mais isso. Se você é, é tipo toca, você não vai tocar. Se você é... É, 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 líder de louvor, cê, bom, você vai ficar no banco aí como uma pessoa comum. Porém, todavia, contudo, quando é ele, aí é Deus que vai tratar com ele. <risos> é, essa é a diferença, é Deus que vai tratar comigo, não é vocês. <risos> que é sempre este jargão que vamos ouvir. Né? O ungido do Senhor, quem vai lidar com o gido do Senhor é Deus, não é você, não põe a mão não, não faz isso não, né, não, não, não tenta não, deixa Deus tratar, mas quando é você não, aí ele pode, que no caso, igual o Felipe falou, desses jovens realmente foi constranger, constrangedor, Aqueles hora que eles me contaram, eu falei, meu Deus, falei mas ele fez isso com vocês? É? Fez, chamou lá na frente, assim, assim, fez, Jesus, amado. um lugar que é para abraçar o, o que errou, o ferido, o que está caído lá no meio do caminho, não, vão tacar pedra, é demais.
0: É, é bem complicado, né, irmão Renato, porque nós temos até no meio deles mesmo, pastoral, é, a posição... Bem extremada em relação a isso parece que toda a organização a estrutura é feita para beneficiar aquele que se tenta vamos dizer assim fugir da punição nós temos aí o um caso de um pastor do meio pentecostal que veio a público admitiu que estava com problemas com um vício em drogas né fez aí a sua vamos dizer a sua confissão mas que estava se cuidando né para sair dessa dependência e tudo e simplesmente colocar o homem na geladeira, né? Enfim, de todas as formas possíveis. Mas quem, por exemplo, tem até mesmo prova, né, de, de pecados gravíssimos e tudo, basta a pessoa chorar de pé junto, negando, né? Que pronto, é ela que vira praticamente aí o chodozinho, né, o querido. E isso é muito comum no meio pastoral. Nossa, a gente fica assim até ao mesmo tempo triste, se perguntando, meu Deus, será que é Deus mesmo tá no meio desse povo, porque não é normal, né, aquele que confessa e tá deixando né aquele erro, deveríamos realmente acolher, né não, realmente o irmão tá aqui, vai vamos tratar dele, ele foi uma bênção, mas vamos tratar dele, não, ele, ele é menosprezado, e aquele que procura negar até, às vezes, né de pé junto, como diz o pessoal aqui, é o que é exaltado, né? Para ver como esse meio, além de em muitos casos abusivo, né? ele acaba sendo um meio que fomenta realmente esse comportamento, como o irmão Felipe falou, né? de, de ser não disciplinado né? e não, não quer receber orientação
1: porque são blindados, vamos dizer assim. Isso é, a gente pode falar que é bíblico, né? A gente pode dizer, algumas pessoas falam, ah, tem que ser assim mesmo porque a Bíblia diz. De fato diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20, diz assim Aos que pecarem, repreende os é, na presença de todos, para que também os outros tenham temor Só que, o que ninguém fala é que esse texto está direcionado ao presbítero Ou seja, pastores, ou seja, obreiros, né? quem quer que seja Ou seja, não era para a igreja, entre aspas, comum, né? E sim para os presbíteros, porque eles que estão ali representando, né? Então era para ser, eles serem o exemplo do rebanho, como Pedro diz. Só que aí se investe, né? O irmãozinho que está ali, acabou de, de se batizar, pecou, gancho. Agora o pastor que está lá tantos e tantos anos, pode cometer um pecado dez vezes pior, que está lá bonitinho, né? E está escondido. Outros vão, isso aqui é uma um negócio bem sério, né, a punição aí é para política, né, às vezes, ah, não vai dar mais certo aqui, aí joga lá para candidato político, a igreja vota nele, aí ele deixa o cargo, né, por cima da carne seca e agora vai ser um político, né, aí a igreja, não é mais o problema da igreja, é problema lá da, da sociedade, olha só como que é o negócio, né, é complicado, complicado mesmo. É,
0: como eu acabei de falar, a pessoa, em vez de, de fato, ser de,
1: é, repreendida para
0: que retorne, para que melhore, não, ela é praticamente premiada ao cometer um erro e se segurar naquilo, né, na sua posição de não, não, não mereço tratamento, isso, enfim, complicado isso aí. Mas é, é isso, né, chegando, acredito, aí, ao final do nosso episódio, e os irmãos que até aqui se identificaram aí nos relatos, aquilo que o irmão Renato aí compartilhou conosco da sua experiência, é, acredito que o um episódio é mais para ajudar aquelas pessoas que se identificando com o que foi descrito, citado, entenda que o nosso sumo pastor é Cristo, e aqueles que se apresentam como pastores, apesar do título, apesar de, da consideração, do status que ele tem, Irmão, se ele de fato não demonstra ter o dom de pastorear e não está te pastoreando, está te adoecendo, né, abusando do teu tempo, da tua disposição né, e até do teu emocional, irmão, não te prende. Ora ao Senhor para que você saia né, desse relacionamento, literalmente, um relacionamento abusivo que não te edifica,
1: não te faz crescer, né, e que só está te diminuindo, te quebrando por dentro aos poucos. Exatamente, né? a gente também poderia aconselhar as pessoas buscarem um local saudável né, para se reunirem. Às vezes a pessoa nasceu ali e fala não, é aqui que tem que ser, Deus me chamou nesse lugar. Às vezes ela, ela até recebeu uma cura, ou né, uma, sei lá, uma bênção. Ah, é aqui que Deus me abençoa e tá lá e ela aguenta tudo, né? é um, uma, um tipo de pessoa que pode aguentar os mais altos abusos porque não, é, deixa Deus com ele, ele com Deus e eu, o meu dever de ovelha é, é obedecer e pronto Deus vai me honrar com isso tome cuidado irmão porque não é exatamente assim que funciona
3: é, eu, eu também aconselho ao irmão se porventura está passando por isso, por esse é, abuso, né? por essa questão aí de abuso de, de, de psicológico, procure um outro lugar, não, não, não vai ter problema se você sair, não vai ter maldição, nem, não vai acontecer nada com você, não, não, saia porque eu já vi casos de pessoas ficarem assim como o David usou, né, num relacionamento assim tão abusivo e que a pessoa depois que saiu, saiu, se desligou, tudo, ela teve que procurar um profissional da área para ela lidar com a coisa, porque tamanha era... O abuso psicológico que ela passou, ela teve que procurar um psicólogo e começou todo um tratamento para conseguir de novo ter uma vida aí normal. Então aconselho, tá tendo esse problema, saia, nada vai te acontecer, chegou, ó, vamos para um ponto final, eu vou para outra denominação, enfim... Né? Deus te abençoe muito obrigado por tudo pelo tempo que tive aqui e e vai procurar um outro lugar que você seja aí compreendido esta é a palavra que eu gostaria de usar você seja compreendido e compreenda também as pessoas Essa é a, a minha é, é, o meu conselho que eu dou porque se você permanecer, mais feridas vão vir e em alguns casos a situação se torna agravante e crônica. Aí é mais difícil.
0: Chegando aí ao final do nosso episódio, é, agradeço aí ao irmão Renato né, pelo, pela participação, pela disponibilidade né, em compartilhar isso sua experiência, inclusive, muito mais ampla né, do que a nossa. Nós somos meninos aí perto... É, Deste homem de Deus aí e o irmão Renato é, estava com o canal anteriormente alguns irmãos acredito que o conhecem né, e que podem estar ouvindo aqui né, infelizmente teve aí um imprevisto o último canal dele acabou estar, estando fora do ar mas já temos um novo canal, inclusive o link vai estar na descrição desse episódio aqui né, só, é, ou vou colocar no primeiro comentário fixado ou no, na descrição o canal fora da caixa do irmão Renato que sempre ele está compartilhando né, meditações sobre as escrituras que são edificantes. Né, os irmãos que estão aqui assistindo podem estar indo lá, se inscrevendo, o canal tá recente né, e acompanhando aí o irmão também aí para a edificação aí vamos dizer assim do, do corpo de Cristo como um todo.
3: Amém. Eu agradeço, agradeço aí o Felipe, o David por terem me lançado esse convite, muito bom, é bom esse bate-papo, né, descontraído é, trazer as experiências né, do, da minha caminhada né, e, e isso é muito bom e que Deus continue nos abençoando é, a cada dia e nos é, é, fortalecendo ensinando trazendo discernimento entendimento para podermos levar esta palavra da Verdade da, da das escrituras, né? Que o que ando vendo ultimamente aí, é, estão usando da palavra de Deus para benefício próprio, e isto não é correto. Então nós somos contra isso e é isso que anunciamos no canal aí, canal Fora da Caixa.
1: É isso mesmo, já fica o ensejo, caso você gostou do papo, né? Uma conversa bem descontraída aqui, a gente tem um episódio completo sobre essa questão do pastor, né? O nosso episódio número 3. Lá nós vamos trazer mais uma parte teórica, né? Trazendo de onde surgiu essa ideia de bispo único, né? E passando ali para quem gosta de algo mais embasado, né? E falando já nesse, nesse é, pastor, né? Que pastoreia segundo a Bíblia e falando dos canais parceiros, a gente falou do Harry, do canal Evangelho Underground, onde a gente se conheceu, né, e todos nós conhecemos ali, o irmão Renato, o irmão David, nós estamos ali participando com vários irmãos, então se inscreva também no canal do irmão Harry Alves, e também tem o nosso irmão, o pastor Gilson Magalhães, do canal Novas Verdades, a gente conversou bastante, em breve vai estar fazendo uma participação especial aqui, e ele é o tipo de pastor que a gente sempre falou aqui no sentido bom, né, pastor que pastoreia segundo a Bíblia, não pensa em números. É um pastor que está, de fato, pensando nas pessoas, né? Não forçando a ovelha e não arrancando a lã. E aí é um exemplo também, parceiro aí do nosso canal. No mais, se inscreva aqui no canal, caso você seja novo. Deixe o seu comentário, se, esse, se essa conversa foi edificante para você. É, Siga-nos também no Spotify, no Google Podcast. E no Instagram. É, também tem o meu Instagram pessoal. Eu não posto nada lá. É, mas é, quem quiser seguir. O, o David também vai deixar o dele depois. Tem o TikTok também. Não tem dancinha lá. O meu TikTok pessoal. Eu faço mais coisas relacionadas a futebol. principalmente tipo, estatística. Principalmente. É uma área que eu gosto muito. É arroba Felipe da Casa Lopes. Aí o David também vai deixar o contato dele. Quem quiser segui-lo.
0: É verdade. Né? No meu, na verdade, ali não vai ter teologia, né? Por isso a gente tem que coordenar o Instagram do Escola de Beré. Para quem é, já olhou a descrição, sempre vai estar tá aí na descrição dos vídeos. Juntamente com o link do canal do irmão Renato, vai estar tá também aí, como sempre, o da Escola de Beré. Inclusive, esse tema mesmo aqui dos pastores abusivos, em pequenas postagens, resumidas, né? Sempre eu digo que lá no perfil do Instagram, tá as postagens para aquele que não tem muito tempo. Leitura rápida. Algumas passadas de tela e você já tem ali um texto edificante né, na postagem ali do Instagram Escola de Beréis. E Nos encontramos lá e também aqui no próximo episódio aí do Ebecast, lançado todas as segundas-feiras, se Deus quiser. Até lá então e graças, graças e paz. Graça e paz. Irmão.
3: Graças e paz a todos.